0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了。那、啊、昨天没录景，那、啊、主要是，哎呀，昨天一天呐，这从早上聊到晚啊，说的我自己都觉得自己嗓子都肿了啊，也没吃上中午饭啊，因为中午的时候来三波，呵呵哎呀，因为人家是吃完了来的啊，我也没法说，你们看着我吃，这也不合适。陪人聊呗，啊，哎，真是啊，聊，还有一个网友得有得有十个月没见了，原来俩三个月就找我来，俩三个月找我来聊天了，啊，得有十个月没见了，大老远来了，陪人聊会儿吧，这一聊聊到晚上六点多，啊，再加上昨儿又收一个又卖一个，哎呀，昨天真是嗓子都肿了。啊，所以昨天就没有更新节目啊。这两天吧，这出了事儿还真不少啊。嗯，先说这个判刑的，就是泼咖啡嘛，泼咖啡、泼奶茶呀，晚上风岛上一泼，法院今天我看是三个月啊。所以出门在外啊，还是和气生财啊。能不能生财我不知道啊。客客气气的，好像会减少很多麻烦。那，嗯，我看有网友还说呢，说那卡迪你为什么不给他治他？呀？你治了他也能判他三个月啊，或者拘留。那卡迪精辟什么 CT 6， 我说这个算了<咳>，算了。他要是他就这性格，家里惯的没样啊，这个。听老大，我老二，那也会有硬茬子收拾他。啊，我就算了。啊，分享这些案例呢，想说明的是什么呢？并不是咱要纵容犯罪，啊，纵容他跟车上就怎么怎么着啊。我想说的是什么呢？就是和气，能不能生财不知道，但和气或者说和谐，啊，可能会减少很多的不愉快。所以就是开车出去呢，还是啊能踩一脚让人并进来就并进来，对吧？他可能啪一把轮并进来，并得猛了，把你吓一跳，哎，踩带脚刹车就完了、啊、别太当真，别太较真啊！你非得去跟他较这个劲，那最后就是两败俱伤。如果车撞上了，修不修啊？你谁赔谁，谁走谁保险，谁的责任，谁谁扣几分你这车修不修去吧？咣叽一撞不修了，你要是就划个几厘米的划痕那无所谓那没撞上这么轻呢所以这个呢还是就减少一些不必要的纠纷啊，不耽误吃，不耽误喝啊，不耽误你挣钱啊，不耽误你娶媳妇生孩子，那这就不是什么大事很多其实恩恩怨怨，你以时光就以时这个时光作为一个计量单位，有些时候蓦然回首，你都会觉得当时怎么就结了仇了呵呵，自己都想不起来了啊。所以蓦然回首的时候，你觉得很多事情一笑了之了就嗯，然后昨天还有一个，哎呀，看完之后这就有点怎么说呢？看完这我心里就觉得不舒服了。就是咱那个是八达岭吧？我、哦、我忘了是哪、那个。就是有一老人横穿那高速，前面一个白车，他在最左侧车道嘛，就是最内侧车道开，他突然看见一老人过马路，因为高速公路嘛，好像是八达岭高速吧？啊，具体哪条高速我忘了，真抱歉啊。然后他一脚刹车，没让开，把那老人当场撞死了。他这辆急刹车，后边车们就没反应过来，咣叽，后边车就把他给撞了。然后这事儿呢也出来了，啊，老人负主要责任，开车这个负次要责任。然后这个事儿一出吧，很多人就觉得不服，啊，就就就替这个开白色白色机动车的这个，就替他鸣不平啊。就说呢，第一，你这是高速公路，你是收费的。那你收费的时候呢？什么叫高速公路？为什么要收费？就是因为这条路的建造等级比较高，啊，而且呢，保障你相对快的速度在上面开，啊，所以你才收我钱。那为什么长安街不收钱呀？二环、三环、四环不收钱，五环不收钱，四十公里，我每天上下班单程四十公里，往返八十公里。八二公里，我在五环上差不多有一半那这五环上我就这么开，每天四个小时，你说你好意思收我钱吗？你好意思收我钱吗？就是往返加一块五环上大概是四十公里多，四十公里多。我这平均下四个钟头，大概有两个钟头在五环上。您这个四十公里开两个钟头，你好意思收我钱吗？你不能保证我相对快的速度在上面行驶啊。对吗？因为五环上，凡是在北京，就现在啊，早上晚上在这开的都知道堵成什么样。就是因为我交了钱了，我能享受到更好的服务，啊，你这马路上说，这人溜达来溜达去的，你说这这这怎么开？对吧？你说怎么开？你像立汤路到亚市这边，三上三下，六条车道，中间还有很宽的绿化带。然后有有一段路，中间还有那个铁栅栏隔开的公交车道。如果把那个都算上的话，就四上四下八条车道，这够宽了吧？限速七十、啊，限速七十。为什么呢？就老有人在这儿穿来穿去的，还有骑电动自行车的、骑自行车的，还有人在这个主路上溜达的，还有随便停车的，啊，上下人的，那天天都能看见。所以他限速就到70那你收了我的钱，你叫高速公路，现在有人跑上面溜达，那我还要承担次要责任。那一般来说就是三七开。如果说死者家属提出一个诉讼诉讼的这个要求，比如说一百五十万，啊，法院一看你这高了，最后法院说认可你是一百一十万，一百一十万的话 ，OK， 不是三七开吗？那您拿钱吧，三十多万。你要说有商业险行，你要就一交强险，三十多万，得嘞，那您就得自己掏一部分了，对吧？你说这公平吗？我个人觉得不太合适，啊，我觉得怎么这个怎么就要负次要责任呢？是吧？你说我这又采取措施，采取措施不当，你这个。这个不注意观察，那个不注意，什么刹车距离不够。那有时候这个，我记得前日都说过一个案例：一个小伙子吃饭，无缘故被人打了，他就还手了，结果把对方给打成重伤了。啊，然后就就判他刑。后来那小伙子在法院上反复的问这法官：“那您告诉我，我在这吃饭，谁也没招，谁也没惹，他过来开始打我，您说我怎么办？您教教我应该怎么办？”跑跑不了，给堵里边了，那就等着打呗。是这么理解吗？那你要还手，把他打伤了，你,你就得进监狱。那小伙就在法院上问这法官嘛：“那您说说我应该怎么办？假如这事情再发生了，您教我，您教我怎么办？”他把我堵在这个饭馆里边，我出不去，就说打死我呗。所以有些事儿。我觉得这个交通法规要这么弄吧，那我就想问问了，那是不是这高速公路收费方是不是也要承担责任？这人怎么上的高速啊？那你们是否起到了一个保障大家付费之后的一个，在相对安全的情况下，顺畅行驶、顺序行驶、依法行驶的这么一个路权呢？那如果说你要是又要收费，你这高速公路又来回有人过。您觉得合适吗？啊，所以我觉得这事儿吧，应该我个人认为啊，也不成熟。我认为这个应该怎么弄合适啊？你横穿高速，这就是违法的。你别说我岁数大了，我这不懂那不懂。法律并没有说因为岁数大了就可以免去免去他的刑事责任，他可以不守法。咱不家哪条法律也没这么说，说六十岁以上可以不守法了，七十岁以上不不守法了。那你要这么说，七十一岁杀人，那是不是就不不进监狱了？也不能这么说。所以我认为这事儿怎么处理啊？我个人建建议就是什么呀？修车的钱您自己承担就完了，啊，就就别让这死者赔你修车的钱了，然后交强险赔付就完了。你像这个开车的，你超速了吗？你验车了吗？你喝酒了吗？你吸毒了吗？你驾照和这个是吧？驾照是不是在有效期啊？驾照和这个准驾车型相符不相符啊？刹车灯光都没问题，你没有任何违法的地方，那 OK， 交强险理赔就完了，因为这是强制的。同样，我上这高速不给钱我就违法，那交强险也是强制的，那 OK， 我不交我不交交强险是不是我就出事儿，我是不是也得有麻烦？那行，那就交强险理赔就完了。至于修车，咱就就别再追究这个死者的赔偿责任了，我觉得这样可能会比较好。啊，你否则的话，你什么都这么弄，什么都这么弄，那你又要那那又跟那小伙子在法院上问那法官似的，您说我怎么办、啊？您说我怎么办？打电话报警，等着他打我，打死算。警察能在一秒钟之内出现吗？不可能。这么打下去，几分钟之后，我是不是就死了呀？哎呀，真抱歉，这又有打电话咨询的。嗯，这个呢，就是因为大家都是人啊，不论你是穿什么制服啊，是是是个体户啊，啊，是是医生啊、老师啊，还是穿各种制服的啊，就是你如果开车是你能停得住吗？突然跑过来一人呵呵，你当然这么说就抬杠了啊，但确实是这样，就是你都停不住的话，你就说他要负责任，那你那你你这个。所以我认为这种事儿啊，如果说你他没有刚才说那些问题，什么超速啊、没验车呀、啊、驾照没年检呀、吸毒啊、喝酒啊，那我觉得就走一交强险就完了，啊，毕竟人死了，啊，走一交强险就完了，然后自己承担修理费用，我觉得这样就可以了，啊，你这样的话都要定次要责任，那这高速公路要承担什么责任呢？呃，人为什么跑进来？对吧？拿着钱财替人消灾，我交了高速费了，我在这要享受一个相对通畅的，当然我是在合法的前提下啊，相对通畅的行驶，啊、所以我觉得这个案例判的，嗯，争议很大，因为当时我看几个发这个事儿的那些，啊，看他们那些就是微博啊底下那个评论，基本上啊百分之八九十都是认为这开白车的司机有点冤。啊，有点晕。啊，就说你要这么判，那你开着车，我们从这儿过，你停得住吗？啊，就是如果都停不住，那就不是人的问题了，就是开车的人的问题了。啊，如果说都能停得住，就你没停住，那你就要承担责任。啊，所以这个我觉得，嗨，慢慢来吧。啊，有些城市现在对于这种事情判的呢，我觉得还是。比较直接啊，你比如说，人家是直行啊，然后这边有左转道，左转道呢是有左转灯的，人直行的唰唰唰唰就过，然后骑电动车的啪就从这个，他左转不有延延长线嘛啊，可能前面有几辆车就进入这个路口中间了，在这延长线这等了，然后啪一个闯红灯的电动车从这横着穿过，然后直行的车邦嘣就给撞了。你看其他地区就有判就是。机动车无责啊，那个家属还去交通队闹，警察又说他有什么责任？绿灯通行有什么责任？没超速，车也验了，驾照有，没吸毒，没喝酒，他有什么责任？你闯红灯还要拉着别人替你赔偿是吗？你闯红灯还要还要绿灯通行那也要承担过错，那就绿灯别开了呗。就红灯开呗，咱国家法律可以调过来了，啊，所以这个我认为这个，哎，当然了，咱这也是也没什么无关无权啊，咱这人为言轻，但是我觉得这事儿确实不太合适，啊，确实不太合适，该赔偿赔偿，交强险是强制上的，不上肯定不行，那你走交强险，啊，修车费我们自己认了啊，认就认了吧，毕竟人家已经没了。对吧？逝者安息，咱就算了但是承担次要责任，我个人还是，哎，反正还是那句话，就各位啊，上马路，不论你是溜达，你要是骑自行车，还是骑摩托车，还是开车，啊，只要你上马路，没有小事儿，啊，这里边<咳>稍有不慎，你就不知道会是什么样的一个结局。这里边确实，哎，有些事情让我们觉得，哎，冲咖啡这个呢，那只能说是太年轻了，啊，家里呢可能，嗯，要么就是家里人开车脾气也暴，要么就是家里人呢，嗯，没有就是家里人和孩子没有一个共同开车的这出行的这么一个习惯。如果打小爹妈开车，带着他从小啊，爹妈开车可能就骂骂咧咧的，啊，摁喇叭、打灯晃，张嘴就来。那孩子可能也这样。还有一种呢，就是爹妈对于汽车并不熟悉，啊，所以对于汽车的了解呢，就靠孩子自己去认知。啊，那家长对于开车这事儿可能也就仅限于慢点开啊，注意安全啊，也就到这儿了，再多说也说不出来了。所以我觉得这些可能就是我们，哎，怎么说呢？作为家庭来讲呢，还是多一些正面的引导啊。如果家里开车的话，多一些正面引导呢，可能这孩子从小到大受到家庭的熏陶，可能开车的时候也不会有这么大的脾气了。而且这哥们儿呢，之前也被人曝光过，在马路上别这个别那个啊，因为之前也有人曝光过这个这辆迈腾。就是这个车牌号，就是这辆车，啊、所以呢，这个应该是呵呵习惯了，就是他已经习惯别来别去的了，啊，他已经很习惯了。最近呢，你包括这个劳斯从应急车道要强行并进来，这边不让，不让就开始劳斯超过去之后就开始别来别去的，啊、这就是心态失衡。当时把他抓起来之后呢，我看那审审审讯的那个录像，他就说：“我的车贵啊，你就得让着我呀。”这就是他的心态。我的车，我这劳斯啊，对不对？劳斯、啊、眼瞎呀、啊，你跟我这比，我就得并进去。我走进去这套，就能从硬着他的并回来。这就是心态啊！啊，人都说酒壮怂人胆。<笑>这就是什么呢？啊，车撞怂人胆，车是他的吗？还不是，啊、还不是，这就是你就你这劳死这案例就是什么呀？你没有这个消费劳死的能力，你是借别人的车，啊、然后就一下子就不行了，啊，这心态就有点控制不住了，啊，我都开劳死了，我这个我那个，谁敢碰我？啊，谁碰我你赔得起吗？你修得起我这车吗？这个那那，其实这车是你的吗？不是、啊，这就是心态失衡了，啊，你让他你让他开一面低，他绝不敢这么干，啊，你说看人下菜碟儿，这就是属于看自己给别人下菜碟儿，啊，所以这个是拘留十五天，然后还什么怎么着，罚多少分儿，扣多少钱？那我忘了，反正拘留了。所以各位呢，出门在外还是得悠着点啊，悠着点因为你也不清楚在哪儿会突然就出点什么事啊。你一旦是想当然了，我认为这路口拐过去对面就没车啊，我认为前面这车前面绿灯嘛，绿了好长时间了，该该变红灯了。我认为前面车跟我一样都想一脚地板油冲过去，那人家啪一脚刹车，而你再顶着油门。那你不撞谁撞？所以就是别，就是尽量控制情绪啊！你开便宜车、开贵车，都要保持一个平常心啊！否则的话，别来别去的啊，开次车就心里就犯怂，开贵的车就逮谁别谁啊！这也不是事儿。你看劳死这个，这不就十五天吗？管吃管住。呵呵所以，对于这些事儿吧，各位还是保持一颗平常心啊，保持一颗平常心。嗯、呃，反正出了事儿就很麻烦。你像破咖啡这个，三个月，三个月啊，您将来很多事儿你就干不了了啊。年纪轻轻一小伙子，这么年轻，有这三个月这记录在这儿，你说你考公务员？哈哈，<笑>你说你当兵去，对吧？你这人不要你了呀。然后您这是有犯罪记录啊？你说出国，当然了，现在这冠状病毒比较邪乎啊，这这这事儿肯定能过去啊，冠状病毒肯定能过去。这将来你要出国，有一些国家是让你开无犯罪证明的，那您这样的您开不出来了。您都管吃管住三个月了。那可能有些国家你就去不了了，啊，有些职业你也干不了了，所以这个带来的后续的问题就很多了，啊，包括对于将来他的子女从事一些职业也是有限制的，因为你直系亲属有犯罪记录，很麻烦这个，啊，所以你现在想，嗨，没让你病去，没啥病，这这这等会儿，对吧？总有那个不行，你把玻璃摇下来，跟人伸一下大拇哥，对吧？人让你并进来了，你给人招招手。虽然说隔着玻璃也听不清楚，但你给人伸一大拇哥，招招手，对吧？礼多人不怪嘛，是不是这道理？呵呵你非他么较劲，哎，有些时候这就是一个心态的问题。那然后还有网友给我发一链接，就是特斯拉认证的二手车，买回去之后说这车又不是精品车了，没认定这车又什么事故车之类的啊，是这么一个链接。这事儿呢，这链接是天津的啊，姓韩韩先生向媒体反映，买了一台 Model S。开过去之后吧，这车行驶当中就出现了一些问题，然后说这能不能换一辆？这边说不给他换，啊，哎呀，说那就检查一下吧。这一检查呢，找了第三方，啊，有切割，哈哈，这车有切割啊。然后呢，他又在天津起诉，因为天津人嘛。后来特斯拉说这个管辖权的问题。啊，没辙，他又撤诉，又跑北京大兴起诉。起诉呢，对方呢就给他提供了一台这个，呃，代步车，特斯拉代步车啊。特斯拉代步车他就开吧，啊，结果呢这一开，好家伙，对方呢，呃、啊，我看是怎么写的啊，对方写的好像是反诉吧。呃，嗨，那就不说了，就是代步车的事又怎么怎么着了啊？咱就不说那个了。现在呢，就是要求一赔三，啊，因为这事儿它差距在哪儿呢、啊？就这台特斯拉，这个切割什么的，啊，是在特斯拉是在特斯拉的这个维修中心啊进行了相关的一些维修啊，然后呢？特斯拉又说不知情，啊，所以这事儿吧，啊，反正就是要求一赔三吧，啊，要求一赔三，嗯，说什么好呢？呃，特斯拉呢，就是现在啊，介入的环节啊，你看它跟比亚迪不一样。比亚迪呢是什么都干，啊，大车小车啊，包括大巴车呀，像环卫局的那个环卫车呀，这车都挺大的啊，呃，包括一些军方的一些啊，等等等等啊，然后电池、电机啊，电源管理、能量回收控制，全全都给鼓捣出来了啊，包括它这个轮边电机。啊，这也做的是，应该说还是有一定技术的这种超前性啊，或者说很多类似的这种主机厂弄不了这个啊，人家这个桥就轮边电机啊，其他呢是带一电机带一轴轴的，带着这桥桥的通过齿轮传动到两边，就带俩半轴嘛，它是直接弄俩轮边电机，它确实它有优势。但是呢，特斯拉呢，这个它这涉及面呢，包括这二手车的问题啊，这事儿反正已经到法院了，到底谁说的是真的，谁说的是假的，咱们只能是看，啊，就看法院的判决啊，咱们不是执法机构，这种认证车出问题啊，很多，啊，很多，嗯、呃，首先啊，你说检查一台车，啊，你看这个。冠道来了就骂了，啊，你就拿冠道为例吧，嗯、呃，包括那天那汉兰达二期也骂了，啊，这基本上就静态检查两个多小时，啊，得过两个钟头吧，啊，或者就两个钟头为例，然后举升机呢，路试呢，对吧？查记录呢，你这些再加一个钟头不过分吧？你这一台车三个钟头起，啊，当然了，特斯拉它不是烧油的啊，我说的都是烧油的车，咱们只是泛泛的这么一谈。那你一天八个钟头，你一天你干俩，咱不考虑说你腰酸腿疼啊，说这那哥，咱就考虑你永远不会觉着累。你八个钟头，你也就干两两辆车。那这个对于流水线也好，一些这个四 S 店也好，他这儿也没这功夫啊。呃，从四 S 店，咱不说特斯拉了，咱也不说丰田，也不说本田啊。就从四 S 店来讲呢，首先，作为员工来讲，他是为了钱来的。你包括我也是啊，我也是为了挣钱，我才跑这折腾来，抛家舍业的，起早贪黑的啊。那如果这车，啊，它是有利可图的，啊，为什么很多四 S 店对二手车这管控非常的严？就是这个部门跑冒滴漏特别多，啊，就很容易这钱就，对吧？啊，所以这里边呢，这个管控吧，啊，有人怎么说呢？咱往坏了说啊，挣钱的车都怼出去了。啊，不挣钱的车都留下了，啊，然后这里边就会出现一些问题，啊，你包括有些时候说收收一事故车，啊，然后就找这四 S 店的、干手车的聊呗，对吧？然后收了，收过来之后，这个中间就存在一些交易，啊，你挨精品车收的。其实这边是一大事故，啊，这边能多卖好几万，你也能捞，你能捞一大笔。这事故上往这一摆，啊，我捞完这钱了，我就不干了，啊，所以这个它存在很多这种问题。你说三百项检测，啊，原来还看哪家来了，说一千项检测，啊，哎呀，这东西，就就现在好像就是这两年还好点啊，头四五年的时候，大家都在比你三百项检测，我就得四百项；你四百项，我就得五百项。那更来一个就更狠的，我直接一千项。当、啊、时我也他们的检测点我也都去看了。我说就您这一千项、五百项，哎，我说不行，我也改改得了。那我们一亿项，哎，所以这种东西啊，规章制度上墙。不适合二手车行业，为什么呢？二手车行业是非标产业，它不是标准化的，所以你规章制度上墙，你纯拿规章制度来套，这个行业你摆不平，啊，他有什么说什么，你摆不平，纯粹规章制度上墙，有什么问题上规章制度里翻去，那你这买卖举步维艰啊。所以这里边存在着很多的，因为谁非标产业嘛。嗯，这里边有什么利益诉求，咱就不知道了啊。然后这个我也看了一下，就是大家有，哎呀，这个是我看看啊， 3月8号搜狐上面发的一篇文章，这个媒体叫做《消费者报道》，《消费者报道》啊，咱可以搜一搜去。啊，这篇文章的名字叫《特斯拉官方认证二手车被鉴定为事故车，车主告上法庭》啊。嗯，三月8号1 3点五十分发了。啊。然后这又鉴定嘛，鉴定之后，唉，反正这事儿我觉得，嗯，应该是能够拿到一个对消费者有利的一个一个结局吧，因为您的这个。相关的证据啊，诉求、啊、还是比较清晰的，啊，还是比较清晰的。他是一九年六月嘛，三十八万买的官方认证 Model S， 啊，当时跑了五万一千公里，啊，呃，然后他又把这些当时宣传的这些网络上的这些东西，他都给截屏了，啊，做了公证，啊，嗯，嗨，慢慢来吧。所以就，就这就是什么呢？你不可能每一辆车都自己验，那你这出事的概率就会上了。你每一辆车都自己验，你自己还知道这车怎么来的，这车怎么卖的这就是所谓的现代企业制度。那你不能否认特斯拉是一小企业吧？人家赫赫有名但是，这就是原来我们说这问题：二手车没法快速复制。只要你一快速复制，就会出各种各样的问题。你每天都不去店里边，那您就勤等着出事儿吧。你包括你要是自己都不懂这个二手车验车什么，自己都不会，你再招聘去，那您这水平就这么低，你能招来什么样的人呢？为什么有的这个是吧？啊，跟二手车自媒体的这底下评估师一波一波的换，一个都不留。那人是谁招来的呀？你招来的，谁培训的呀？你培训的。那他为什么又老出事儿啊？自己也说不清楚。那我就不信任你了。你们老出事儿，那全干掉，干掉再招一批了。其实这事儿很简单，你您自己要明白不就完了吗？您自己不明白，你自己验吗？你又不验，耽误你拍片儿，耽误你出去做直播，耽误你做网红，耽误你上节目。所以这个往小了说谁自媒体，往大了说谁主机厂，其实都是这样的问题所以我一直就说嘛，二我说这个行业，你说做成像肯德基啊、麦当劳啊，是吧？标准化啊，什么欧洲啊、美洲啊、亚洲啊，是吧？我这哪儿哪儿我都能设店啊，把店开了之后就能标准化流程，然后进行本土化的改造，然后就可以挣钱了。收钱就完了，那个是麦当劳，那个、是肯德基，二手车，它是一个非标产业啊，你做不到，你做不到，那就，那就出事儿呗，之前还发生过官方认证认证的这个这套资质啊，就就这套认证，也可以售卖，啊，当然这不是特斯拉了啊，就是 A B B。那 A B B 的品牌当中就出现过这种问题，啊，然后消费者在那多少年前了，八九年前的事儿了啊，然后在花销买了一台，啊，然后这车就不对了啊，哎呀，后来这事儿被迅速的就平息掉了，啊，嗯，所以这种事儿啊，觉得还是您看，啊，还是您看。只要一旦家大业大了，啊，这个，反正我始终认为啊，这个行业说职业经理人有没有有，但是你记住了，啊，清水则无鱼，<笑>就这么一句话，啊，那各位自行理解吧，啊、嗯，然后就是四 S 店，啊，这收的链接最多就是四 S 店。一家大众，一家尼桑，啊，小修呃就是小撞变大撞，小伤变大伤，啊，要么呢就是收了你油液滤芯皮带活塞的这个钱不给你换，这个这其实这些事儿吧，早就有啊，为什么现在如此严重呢？首先啊，就是像这骗保，就第一项就属于骗保了。大家我不知道看不看北京台有一档节目叫《法治进行时》。十几年前，北京市公安局下属是哪个部门啊？就抓过这些，抓的很厉害，得有十几年了，就这事儿啊。哎，那会儿还不流行什么什么电话车险这个那，因为那会儿互联网没有现在这么发达啊，包括手机 APP 也没有这么发达。所以那会儿车险呢，都是四 S 店呀、汽修厂啊，啊，或者说车险的这些经营网点儿啊，十年前、二十年前还得通过他们，啊，业务员跑来跑去的才能给车上保险。所以呢，这个维修过程当中吧，不可控的东西就更多了，啊，你不像现在，我会做直播啊，我会拍视频，我会拍照片但是那会儿没这东西，啊，那会儿手机功能可不像现在了，所以骗保特别多。啊，你大家可以翻翻十几年前《法制进行时》，当时北京市公安局真是持续不断的抓了一阵子，啊，抓了都给判了，啊，就是骗保，啊，小伤变大伤，啊，明明三两千块钱能修好的，你送到您这儿了，好家伙子，得两三万、啊，明明人客户这车可能就是换个叶子板、换个灯，到你这儿水箱框架、重梁、防重钢梁。全,会全,全坏了，全全全坏了，啊！明明撞了右边一个灯，俩灯全坏。那你这不是后期加工的话，这车怎么弄出来的？要么你就没撞，找另外一台车跑这演来，就另外一台车跟这一模一样，撞成这样，拿那车替这个，这也是骗保。要么这车就是一个翼子板、一个杠、一个灯，你哭嚓怼墙上了，整个车头全得换，连纵梁都给人干弯了。那你这个也是违法的。啊，所以这事儿很长很长时间就有了，但是呢，就是因为这个保险公司啊和公安局啊这块对这监控还是比较严啊，所以现在这个骗保的呢没有那么多了啊，但是最近为什么这么多呢？我觉得可能跟咱们之前聊过一期节目嘛，就是现在国内啊是内卷啊或者卷边儿。这个呢，就是舞台原来是不停的在扩张，啊，像主机厂，啊，你像观致、海马、斯巴鲁，啊，包括 DS，、啊、你要是放在五年前，啊，那他们的市场表现还都挺好的、啊，嗯，像有些更早，像十几年前，奇瑞那是自主品牌一哥呀。销量的一哥呀，长城、吉利那都追不上啊！啊，十年前那舞台扩张的速度更快，啊，但是呢，由于各种原因嘛，现在这舞台收缩了，啊，舞台上可以让你站的这个地儿越来越小了。那已经站到舞台正中央了，你像长城啊、吉利呀、啊、比亚迪呀、啊、啊红旗呀、啊。他已经站在舞台正中央了，而舞台不停的卷边不停的内卷，不停的收缩，那就得有掉下去的，比如说雷诺不玩了，斯 u 克也不玩了，众泰完犊子了，啊，你包括现在这观致啊 ，DS 啊，斯巴鲁啊，啊，包括 PSA 呀、啊，啊，这都属于舞台急剧收缩，啊，你要五年前、八年前。那标致雪铁龙正经骂的也不错了，啊，雷诺骂的也过得去，要不然不会雷诺这么上心，非要国产，啊，所以这个呢，就是导致了整个车市就这么萎缩，所以导致这个四 S 店也受冲击啊。那各位一听，这大众、日产，这这也不是什么官制四 S 店，也不是什么海马四 S 店，这不还行吗？对不对？这销量啊，热销车型啊什么的，这不是过得去吗？他最起码比标致、雪铁龙、雷诺强啊！各位啊，我给我就不说是具体哪家店了。嗯、哎，有一网友他跟我聊，他也是一个卖的特别好的一个品牌四 S 店的，还管点事儿啊，挂着弦之前这几年啊，他一个月能挣到两万多。啊，然后二月份到现在，收入过五千都费劲、啊，为什么呢？新车那会儿卖了基本没优惠，现在呢，基本上一万多，啊，有时候到两万、啊，反正一二十万的车优惠个一万多，我觉得也不过分，但是对于他们来讲，这优惠就很多了。然后呢，来电维修的特别少，啊，因为二三四这几个月，北京的这些私家车啊，因为疫情防控嘛，社区封闭，很多车呀，就二三两个月，就你二月初加了一箱油，就春节那会儿加的油，你跑到四月初那油才跑完。它不开，它不开，它就不需要保养，俩月不开保养啥？那会我出来收车卖车，三月份的时候啊，不论是周几，不论是几点，说这马路上堵车了，哎呦，我都觉得特别奇怪啊！你开在哪儿去它都不堵车，不论是周几，不论是几点，不论是哪儿，所以这这你要看见一车祸，好家伙，你觉得新鲜，我家伙这么点车还能撞上，所以事故维修大幅的减少，正常的保养。也大幅度减少。第一，大家都不开车了；第二，他想保养他也出不来、啊，他自己就是能出来，他也有担心。你四 S 店这有没有事啊？别到时候再招上。所以今年四 S 店维修的业务量、保养的业务量都受到严重的冲击，啊，这我不说哪家品牌了啊，这是卖的非常非常好了，已经还这样了，收入大幅度下降。到什么程度啊？你比如说，你十月份保险才到期呢，他四月份就让我来续保了，是真没招了。你想十月份到期的车险，三月份、四月份就给客户打电话，这是真没招了。就然后给的折扣给的特别的低呀、啊。<笑>就就感觉就是这个四 S 店，这个光一上保险这块恨不得就已经一分不挣了，啊，为什么就这么让你来啊？就是你一旦在我上了保险了，你的车将来一旦出了事儿，你不是还得找我吗？对吧？你保险都在我这上了，你将来车一旦出了交通事故，你是不是还得找我呀？不能说绝对吧，那最最起码大哥这时间你还得找我。如果保险都拴在我这儿了，是不是保养我也能沾巴点啊？啊，就以四 S 店这现在就是业务确实受到了影响啊。当然了，说我这个位置特别好啊，然后是吧？我这车型卖的也不错，可能这些四 S 店位置好一点的还好，但是但凡位置稍微偏一点的，就明显就不行了、啊、很多这个四 S 店的销售啊，今年的数量就在在编在岗的数量，就今年以来就一直在减少。可能你春节前十五个销售，啊，等到四月底可以营业了，可能就变成十个了。然后现在可能每个月都走，每个月都走一个。那、啊、现在店里边再招吧，啊，招来再走了，走了再招来，可能现在店里就六七个了。就车难卖，新车难卖，啊，就这个就是一个现状。啊，所以就开始出现了这种收那钱不给你干，啊，或者说小伤变大伤。首先这事儿一直都有啊，不是说今年才出现的，这一点各位应该都能认同啊、嗯。但是今年感觉可能更严重了，啊，因为是真缺钱呀、啊。你包括我自己也遇见过这事儿嘛，啊，原来节目当中说过呀，几个月几千公里。去四 S 店换机油去，告诉我说你空调有异味你清洗一下吧。我说我怎么没闻出来啊？<笑>几千公里的车，几个月这这就有异味了？那清吧，啊，当时是多少钱了呢 9, 9来着？一百四十九，一百五十九来着？啊，就一百五十块钱吧，啊，具体我也忘了，一百多块钱。然后交车的时候，啊，你看这儿我说行行，你你别走。我现在当着你的面，我把你这个车的空调滤芯儿，我打开看，这一打开看，上面一层浮土，有树叶子，有虫子的尸体。我说这你怎么除异味儿啊？最后没招儿了啊，除异味儿我们就滋滋你那空调出风口呗。我说这空调出风口，这异味儿是空调出风口这点塑料件儿就能出来吗？所以你说这个就没用，啊，所以我们给各位提供的解决方案呢，就是，你这车发生交通事故了，拉到汽油厂，拉到四 S 店，你就拿视频拍下来就完了，照片、视频，啊，前后左右、大全、中景、特写，你都拍下来，照片也是，视频也是，然后定损之后出单子了，行了，你把定损照片拿来，我要看。啊，你拍的时候，咱们原来好像我节目上跟那各人说过，你把那电头拍下来，然后别间断，这视频别间断，你的电头，我这大家的号，封导那不有大家的号吗？带着大家的号，然后再拍这车这外观，你视频别别断，这样能确定就是你就是你这台车，啊，然后视频别断，啊，方方面面你能拍多细拍多细，啊，轮毂啊，轮胎啊。轮胎的品牌啊，生产日期啊，轮毂哪有哪有问题呀、啊？啊，边边角角能拍多戏拍多戏，啊，别嫌麻烦，啊。然后你把定损照片调出来，做一个匹配，如果对不上，那你就报警吧。啊，至于说四 S 店，那只能盯着了，这是一点招没有。啊，这是一点招没有。你但凡不盯着，那这就没法弄了。啊，你说加全合成，他给你怼一半合成，啊，你说你让他给换这变速箱油，他换没换这谁也不知道啊，对吧？所以这没办法，这也不是说四 S 店才会有这个事儿，你去汽修厂也一样啊。所以这一案例吧，就跟各位做一个分享啊，仅供参考，因为原来都说过，说再说太多就就呵呵我自己都觉得嫌烦了啊。各位都是成年人，一听就明白，啊，因为今年的压力啊，各行各业都大，啊，包括现在咱说这个，你去云南旅游去，你把所有的鼓都敲一遍，所有鼓都问一遍价，人小姑娘陪着你介绍这个介绍那，个，完了你一个都不买，这也贵那也贵，那人可不是骂你吗、啊？所以所以今年这种纠纷特别多，这种纠纷特别多的原因就是什么呀？流动性差。流动性差是什么呀？就大家都不花钱了，都不消费了，都不花钱，都不消费，就都挣不着钱，都挣不着钱，那就有压力，有压力就会出现一些这和大哥，啊，包括一些，你看现在这恶性的案件，恶性的案件也偏多，啊，自杀的呀，群死群伤的呀，啊，一杀杀好几个呀。你不觉得今年这事儿特别多吗？这个就是现状。所以各位呢，到年底了啊，还是提醒大家注意安全啊。这有些事情，就是普遍都缺钱的情况下，有些事情可能平时不怎么出现，那现在可能就多一些啊。包括前两天说那代价。啊，我们再三重申啊，百分之九十九点九的代价。啊，这些代驾师傅啊，都是凭本事挣钱，认认真真的干好这份、个、这份工作啊。但是，就有这百分之零点零一的胡来啊，就就离你家还几百米，他停那儿了。我有事儿，我得走，抱歉，这单不要你钱了。那就没招了。一看，好，这这离家也没多远了，啊，也没什么人，也没什么车。走呗，开进去完了，你开吧，你开吧唧就过来一声把你撞了，撞了你给钱啊，拿个一两万、两三万，这事了了。不了，我让你进去，为什么？你酒驾了，而且发生交通事故。所以各位一定要注意啊！这这这个，再次重申啊，代驾行业百分之九十九点九九都是好人，都是付出了劳动，赚取相应的回报。但是就有这样极个别的，百分之零点零一的，就这么干。啊，所以各位还是谨慎，一定要谨慎。啊、嗯，然后还一个呢，咱就不说车了啊，这两天国家也发文了啊，对于个人房贷呢，这个有一个新的限制啊。这个呢，因为现在买房啊，全款买的呀，有。啊，但是相当比例还是贷款、啊，但是如果对于个人房贷又有新的一些调整的话，那这对于楼市的这个价格上涨啊，就出现明显的抑制的作用、啊、为什么呢？房子很贵，啊，尤其是北京啊，唉，如果个人房贷这块出现比较大的调整，那确实购买就会受到限制。北京呢，现在这个房价交易量啊，是交易量啊，我说的这二手房啊，特别的高啊，已经连续五个月一万六千套，二手房啊，嗯，基本上我们认为一单月交量，单单月成交量超过一万二，或者超过一万三千套二手房，那这几个就有上涨的可能性啊，或者说就会从下降。有可能进行转换，啊，变成平行，甚至于上涨。那现在连续五个月了，啊，连续五个月了，所以这应该是一个相对夯实底部的一个状态，嗯，但是这个又把房贷、个人房贷这块又进行一个调整之后，这事儿就不好说了，啊，现在看国家的意志层面呢，就是。让这房价呢不能涨啊，暴跌呢，尤其是北上广深这样的，这个也不行啊，所以让你就尽量还是稳定住啊。现在这房价，我觉得前两天说说石景山啊，我这个都接受不了了啊。一年以前老古城六万啊开的盘，有一部分是六万五卖，当时我觉得太贵了，哈。结果呢？第二个楼盘新，我说都是新的啊，就石景山公安分局对面，就是那个长安街南侧那个路口，不是邮局嘛，邮局后面往里边石，石景山公安分局对面，七万，也卖完了，啊。第三个楼盘呢，就是在首钢厂区那儿，叫中海什么什么四个字儿，啊，七万三到七万五，啊，而且一百二十平起。有网友跟我说：“那都好卖着了，三百万大定金叫意向金嘛，你先交，验资去，交完三百万你才能搁那排着。就这个都交了，说交了四百套，啊，这个确实我是，啊，我是，我这这这这我就我就,我就没法理解了。以我这个，我真是觉得理解不了了啊，也就是一年的时间。”六万、六万五、七万，现在七万三到七万五，就这么豪横啊！哎呀，石景山这房价，我自己都说不清楚啊，涨得太太快了。嗯，咱不说这个了，就说啊，现在因为学区房的政策做调整了、啊，原来是一片现在是多片啊，甚至于本区内进行调剂。啊，所以这个时候名校名房啊，名房名校，这就绑定不到一块儿去了啊、嗯。可能你们家你买这套房学区房，啊，可能这小学就在你们小区里边那有可能给你划到别的学小学去，就有这种可能性啊。所以，这对西城区的房子来讲呢，下降的就是一个趋势。了。因为西城区不论是往北挨着海淀，往南挨着丰台，往西挨着石景山，西城的房子都很贵，啊，都很贵。陶然亭啊，啊，北边能到北三环呀、啊啊，西边什么南礼士路啊，啊，没便宜的。学区房这红利一过去呢，西城的房价确实就是一个微调了，啊，不是那么的吸引人了。嗯，现在我觉得比较猛的可能就是中关村吧，因为这个大学还在啊，啊，中关村的这些，咱不说别的啊，那汽车家，啊，搜狐，啊，新浪，啊，包括其他的一些汽车媒体，啊，一些互联网的基地，那也没说从北京搬走啊，那不还以那儿为中心嘛，啊，以那儿为中心。然后大学啊，什么清华、北大呀，什么林业大学呀，啊，什么人民大学呀，什么纳这、个那，了一堆名校，还在那儿，也没说搬走啊。所以这边呢，这个房价还是比较稳定的啊。知识就是力量嘛。而北京这房价就是挺有意思的，成交成交量，二手房成交量如此之高。但是房价呢？看二手房呢，基本上还是持平，啊，有微调啊。但实际上这房价吧，哎，我要是真是有我能消费得起一平米七万五，我肯定不在这儿买了，啊。我觉得还有可能三环，可能南三环，甚至于南三环里，啊，应该差不多就能买了，封砖北四环呢，可能就看地儿吧，别太挑的话，北四环沿线了，凑合凑合也能买北三环咱就不惦记了，啊，就我是真是接受不了，啊。反正现在房价呢，我觉得你要指着它今年一百万买的，明年二百万卖，明年二百万接盘了，后年三百万卖，这事儿已经一去不复返了，啊。它就是什么呢？因为今年货币供应量还是天量。货币供应量还是非常的多，那钱越多，资你的钱就不值钱。我只能说啊，房产呢，有可能在抗贬值方面，或者抗通货膨胀方面，有一些它的功能。啊，我们只能说到这儿。啊，嗯，你记得原来一同事嘛，老跟我说，一零年的时候，你看。我爸爸干一辈子，给我留了二百万。我这辈子，是吧？我就特踏实。当时二百万，啊，能一零年的时候在北京，啊，就很多地方还都能买着房，三环、四环还能买。就二零一零年的时候，没问题，能挑一挑啊。当然你别要太大了，说张朵来一二百平的，这也不够了。就是你差不多。家里能够住七八十平的房子还能挑挑啊，七八十平、八九十平，三环、四环、五环，你到五环的话那就不是一套的问题了。你是买两套还是买一套啊？但是现在这二百万你放到今儿来看，五环边上你要买，就五环外啊，老破小，啊，四十年、五十年甚至更长的房龄，老破小，二百万全款。能跳下。但凡你说五环边上啊，来个七十平米的，咱别太大，七十平米的够住就行。您这个没戏，啊没戏。啊。你可能南城，南城往南可能有戏，啊，反正你要是说像石景山这没戏，啊，你像八角，啊八大处，啊，你这不都挨着五环吗？你看这地儿，你说二百万买到一居室，这难度太大了，只有去找那些房龄特别长的老破小，还得二百多，四十多平还得二百多这个就是很简单，就是一个，当时如果说，当然现在都说后话了，这马后炮。如果当时这二百万他要是拿了房了呢，所以这就是什么？你这二百万搁十年前，你购买力是什么？二百万搁现在购买力又是什么？你说能不能买一个好一点的车呀？那没问题。那么二百万能够买一个相对还不错的车，啊，老斯那可能差点啊，新车买不起啊。你说其他的新车，大部分都可以消费、啊、但是你要说，因为房子和车不一样，啊，所以就是。这就是一个相对通胀的问题啊，因为今年这货币供应量啊，又是一天量啊，不论是哪个国家，主要的经济体都在大量印钱。至于说人民币为什么升值呢？呃，我感觉啊，可能是两个原因啊，因为现在人民币升值升的速度啊太快了，啊，快的我都觉得。我都有点不适应了，啊，现在已经突破六块七了，原来是七块一，短短的时间升值这么快，我觉得原因主要有两个，第一个呢就是咱们国家 GDP 现在正增长，啊，基本上现在好像是我看着好像四点多 GDP 正向，的，主要的经济经济体当中，咱们现在就是蝎子拉屎独一份。别人，你像英国、法国，我今天早上看了一下疫情那个通报，英国、法国过去二十四小时确诊病例突破，都突破两万例，啊，美国是五万多例，啊，你通过这能看出来北美是什么情况，欧洲是什么情况，所以这个经济啊，真是就受受这影响很大。那刚才咱说半说了半天，咱们这边流动性差，都不花钱，都不花钱就都挣不着钱。这咱们已经疫情算是控制住了，这还这样那你像欧洲呢、啊？你像北美呢？啊、呃，这个就不是流动性差的问题了，是根本就是我要说失控了吧？好像过分吗？<笑>你说英国、法国加起来才多少人呢？单挑出来也就是。一个北京市的人口，或者说一个北京市加一个上海市的人口，也就这样了。然后一天，英国两万多例，法国两万多例，这就可以理解为失控了。所以呢，人民币就值了钱了。为什么？你这儿经济能正常运转了，你可以出去吃羊肉串去了，你可以出去蹦迪去了，你可以看电影了，你也可以说相声了，你也可以坐火车开的什么开着车自驾游了。这景区好、啊、家伙也也开始限流了呵呵，人太多啊，停车场也不够用了啊。那他们就是羡慕啊，就是羡慕嫉妒恨啊。所以这人民币也升值跟这也有一定的关系、啊、第二呢，就是大老美，大老美这边这个疫情啊，哎呀，这照着抄都抄作业都抄不会啊。哎呀，咱这个。咱那个什么都懂的大统领，这确实也是，啊、呃，所以这个弄的一一锅粥啊、呃，经济经济不行，疫情疫情不行啊、呃，然后这个美元也是超发啊、呃，所以他那边就这情况了。那人民币对美元，那自然咱这边经济是吧？咱这人民币自然就涨上了。当然，这个速度啊，这对于做进出口贸易的来讲。这就是双人降了，啊，双人降了。你比如说你出去留学啊，假如那边说你准备一万美金，啊，那你原来得准备七万一人民币。那现在你说留学说一万美金的学费，那现在你准备六点七万就够了。你照这下去，我估计这个月底下个月初可能就一比六点六了，那可能就不是六万七了，你准备六万六就够了。这是好事儿吧？啊。那反过来呢？反过来咱就吃亏了、啊，咱就吃亏了咱就吃亏了咱原来这东西卖七万一，那拉到人那儿就值一万美金。现在这东西还卖七万一，拉到人那儿就得一万多美金，现在你这东西从咱们国家拉到那儿去涨价了。那你涨价了，你就缺乏竞争力，因为不是说就咱这流动性差。大家感觉缺钱，那刚才说那些国家，包括整个欧洲、整个美洲，都缺钱，所以这个影响还是比较多的。嗯，反正现在怎么说呢，就是货币发行肯定是在增加，啊，房产就这么现状，反正还是那句话，你说你指着它挣快钱没戏了。没戏啊！啊，还是就是您看您评估，您要是刚需，啊，说这娶完媳妇了，啊，媳妇怀孕了，那房子太小，孩子生出来得有他的生存空间，孩子生出来你照顾不过来，老人过来帮你，那老人也有老人的生存空间，所以原来可能六十多平，你这么弄就挤，住着挤，那你就得换，那你就那你就换吧。你现在买总比17年买的强，对吧？那是站在山顶上了。您这个是山谷还是山腰？反正你比17年的买的时候都便宜就行了。啊，这、就是刚需啊。或者你家里孩子大了，你四五岁、五六岁，你可以跟大人睡一张床上。你这十岁、十二三岁了，他怎么还睡一张床上？人家有人家的私人空间了。所以，在这种情况下，你也得小换大。你该到这份儿了，你就换。但是说指着这挣钱，我觉得那就看您呗啊，可能您投过比我多呵呵，反正我觉得现在就是一个避免通胀啊，呃，租出去呢有点活钱就完了啊，因为刚才我举了那两百万的那个例子啊，大家可以琢磨琢磨，仅此而已。但是归了归其吧，这个交易量确实是很高，而且连续五个月了。所以你看到没有？现在开始，北京二十五家房产中介就开始什么虚假广告啊啊，就开始整治了啊。然后个人贷款、房贷要做调整啊，总量控制啊，审查流程啊要做调整啊。我只能说到这儿了啊，接下来大家自己琢磨。哈哈成嘞，谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊。这两天北京降温了，非常冷啊，大家也注意。啊，别感冒了。成了，谢谢您关注的新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。